0: bij deze talkshow over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. Ik ben Vrouwke van Overveld van Spicy Pepper Coaching en ik help mensen die last hebben van eetbuien en deze talkshow kan daarbij helpen. Veel luisterplezier! Hey hallo, wat superleuk dat je weer intuunt! Op mijn podcast en het is vandaag de dag dat ik deze podcast inspreek, maandag 4 januari. Dus laat me je eerst de allerbeste wensen wensen voor 2021. En wat ik jou vooral wens is een jaar, en vele jaren, vrij van dieetcultuur, vrij van dieetgedachten. Dat je los mag komen... Van het diëten. En ik wens jou natuurlijk ook uh, heel veel zelfliefde en lichaamsacceptatie toe. En dat je van jezelf mag houden. Gewoon precies zoals je bent. Want dat is echt goed genoeg. Het is nu 4 januari. Het is het nieuwe jaar. En uh, dit is altijd, als het gaat om dieetcultuur, een hele heftige periode. Ik merk het ook om me heen. Op mijn social media, in mijn DM's. Maar ook in mijn besloten Facebookgroep Stop Eetbuien en Emotie Eten. Er staan berichtjes van mensen die dan toch worstelen met weer al die opkomende gedachtes. Om dan toch maar weer op 1 januari een dieet te gaan volgen of beter op te gaan letten. Met als doel om af te vallen. We zitten op dit moment ook in een... Corona-pandemie al negen maanden volgens mij, of tien maanden, ik weet het niet eens meer. Hoe lang? Super lang. Nou ja, en veel mensen merken dat ook die gevolgen van die pandemie, dat je lijf daardoor verandert, dat je misschien minder of juist meer bent gaan bewegen, dat je minder of juist meer bent gaan eten. Dat kan een hele grote trigger zijn om nu op dit moment, waar die dieetcultuur ook nu zo aanwezig is, hè, in al die reclames op tv over het starten van een nieuw Weight Watchers abonnement, 50% korting op de sportschool, om getriggerd te raken om toch weer in die dieetgedachten te gaan verzanden. Met als kern eigenlijk ja, dat je weer kwetsbaar wordt gemaakt hè, en dat je weer in twijfel raakt over jezelf en, en over dat je niet goed genoeg bent. En het is natuurlijk super logisch. hè? Misschien ben je al iemand die vaker mijn podcast hebt geluisterd en ook al heel goed weet hè, dat juist voor 90% het diëten de oorzaak is van het hebben van eetbuien. Maar misschien tune je ook net in... En kan ik je nu vertellen he, dat diëten voor 90%. ...de oorzaak is van het hebben van eetbuien. Diëten zorgt ervoor dat je in zo'n soort visuele cirkel komt... ...van restricties en eetregels. Door diëten raak je steeds verder verwijderd... ...van het luisteren naar wat je eigen lijf nodig hebt... ...en ga je eigenlijk alleen maar luisteren naar andermans regels... ...die jou gaan vertellen wat jij moet eten. Nou, dat is heel erg ongezond... ...want andere mensen weten niet wat jouw lichaam nodig heeft... Elk lichaam is anders. Het heeft met duizenden factoren te maken wat jouw lichaam nodig heeft. Hè. Dat kan genetisch zijn, dat kan ook te maken hebben met nou, hoe jouw leven eruit ziet. Hoe oud je bent. Of je bijvoorbeeld heel jong bent of in de overgang bent. Of je veel beweegt in het dagelijkse leven of niet. Uh, maar ook heel, heel fysiologisch. Hoe jouw stofwisseling is. Ja, elk lichaam is anders. Hè. Dus... Dus alleen jouw eigen lijf kan aangeven wat het nodig heeft aan, aan eten, aan voeding. En iemand anders kan dat niet. In die zin even heel kort in, in een paar zinnen waarom diëten niet oké okay is. Dus het kan zijn hè, dat je net een beetje... ...op dit spoor bent gekomen voor het aanpakken van je eetbuien... ...maar het kan ook zijn dat je me al vaker volgt... ...en dat je eigenlijk al heel goed weet dat je niet meer wil diëten... ...en dat je zo goed met jezelf hebt afgesproken... ...om dit jaar niet in die valkuil van diëten te gaan stappen... ...en dat je toch een beetje wiebelig wordt door al die prikkels van buitenaf. En op de allereerste plaats wil ik tegen je zeggen... ...wees niet boos op jezelf. Echt waar, weet je... Het is oké okay dat dit eventjes gebeurt. Het gebeurt bij heel veel mensen. Realiseer je jezelf dat jij ook jarenlang onderdeel bent geweest hè, van die dieetcultuur. Je hebt er jarenlang in geloofd. Je bent er jarenlang in meegegaan. En dingen die jarenlang in je systeem hebben gezeten... Ja, dat, dat is er niet zomaar in 1, 2, 3 uit. Dat is ook worstelen. Dat is ook vechten. Dat is ook terugvallen. Opstaan. Doorgaan. En hoe vaker je... Terugvalt. hoe minder diep je terugvalt, hoe makkelijker je weer opstaat en hoe sneller je weer door kunt pakken. Hè? Dat is ook eigenlijk een beetje de, de leercirkel, zoals ik die als coach altijd hanteer. Um, dingen gaan nooit in één keer goed. Hè? Dus dat je nu in deze periode weer even heel erg onzeker bent gemaakt, dat is logisch. Dat is logisch. En het is oké okay, in die zin dat je jezelf je dat realiseert. En dat je intunt op deze podcast. Of dat je me volgt. Of dat je, dat je hè, of nou niet alleen mij volgt. Dat je heel veel andere mensen volgt die jou daarover kunnen informeren. En die. Weer wat headspace voor je vrij kunnen maken in je eigen hoofd, die jou daarbij kunnen helpen. Het is ook belangrijk dat je in je omgeving daarbij aan de bel trekt. Hè? Zoek een vriendin op, deel het met je partner wanneer je het lastig hebt, bescherm jezelf. Maar doe wel het werk. Het is oké okay dat dit gebeurt, je hoeft niet boos te zijn op jezelf. Uh, hè, dat, je, dat je wordt ja, gepakt eigenlijk weer door die dieetcultuur. Dat is nou eenmaal zo, maar pak wel je verantwoordelijkheid om er kritisch op te zijn, om te reflecteren ook naar jezelf en van een afstandje te kijken, hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? Waarom raak ik nou zo wiebelig van al die reclames? Wat, wat raakt dit nou in mij? Uh, dit is natuurlijk de, de, een uitgelezen periode hè, voor dieetcultuur. Om, om de kwetsbare mensen weer binnen te vissen. En dat zeg ik maar even heel ongenuanceerd. Dit is echt cultuur. Dit is iets wat zo ingebakken zit. En dit heeft ook bijna niks meer met jou persoonlijk uh, te maken. Hè. Dit heeft ook niks te maken met met de mensen persoonlijk die daar een onderdeel van zijn. Al die reclames op televisie, al die verwachtingen die we van onszelf en van elkaar creëren. Dit is iets wat we al tientallen, misschien honderden, dat weet ik niet, ik ben geen historicus, maar uh, tientallen jaren doen in, in onze samenleving, in onze cultuur. Hè? 1 januari, nieuw jaar, nieuwe voornemens... Uh, er zijn hele businessmodellen, hele bedrijven opgebaseerd om doelen te maken, plannen te maken. Hele sportscholen zijn erop ingericht. Diëtisten, gewichtsconsulenten, voedingsadviseurs hebben er hele pakketten op geschreven. He, er wordt heel veel geld mee verdiend. En dat is eigenlijk ook precies wat nou die dieetcultuur in stand houdt en dat bijvoorbeeld bepaalde bekende Nederlanders daarin meegaan... Ja, de, je kunt jezelf afvragen of dat ook persoonlijk te verwijten is... omdat die mensen ook onderdeel zijn van die dieetcultuur. Zij weten ook niet beter. En, en, en daarmee bedoel ik ook, hè, wanneer je partner, je vriendin, je, je ouders, de buurvrouw... jou ook aanspreekt op goede voornemens of op afvallen... of, 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 of jij ook niet een keer aan de bak moet realiseer je dan ook dat deze mensen zich daar dus ook niet van bewust zijn. Hè? Dat ze een onderdeel zijn van die dieetcultuur. En, en dat ze het vaak heel goed bedoelen, maar ook gewoon echt niet beter weten. Gewoon niet weten dat diëten heel erg slecht voor je is. He, dat is bij echt bij heel veel mensen zo. En wij vinden het heel lastig als we aangesproken worden op diëten... Of, of wanneer vriendinnen weer een nieuw dieet zijn begonnen. Ja, ik gruwel daarvan als mijn vriendinnen weer opnieuw beginnen met intermittent fasting of zo. Nou weten ze natuurlijk dat ze daar bij mij nemen, niet mee hoeven aan te komen. Maar ik realiseer me ook dat zij gewoon niet beter weten. Dat jij deze podcast luistert, dat jij mij volgt, dat jij hiermee bezig bent, dat jij op dit spoor bent voor jezelf, om aan jezelf te werken, dat zet je vaak al meerdere stappen voor, vooruit, dan waar de meeste mensen zijn. Dus ja, dat over dieetcultuur. Het is vaak een kwestie van geld verdienen vanuit grote bedrijven, businessmodellen. Kijk, als zij nou echt, als zij nou echt de oplossing voor je hadden, en als jij nou echt zou geholpen zijn met een dieet, dan zouden ze zichzelf failliet moeten verklaren. Omdat dan iedereen in de wereld een keer een dieet volgt en het daarna ja, niet meer nodig is of zo. Even technisch hè, vanuit het bedrijf. Kant gezien. Maar zo werkt het dus gewoon niet. Hè? Het is geen oplossing. Zij bieden jou geen oplossing. Diëten worden vaak aangeboden als een soort one size fits all. En dan heb je natuurlijk best wel gradaties daarin. Maar het gaat je echt niet helpen. Kijk, en, en wat, wat je nu merkt, hè? Al, wanneer je nu een beetje geshuffeld raakt van, van al die impulsen van buitenaf, is omdat het je aanspreekt op korte termijn resultaten. Op dit moment word je ermee geconfronteerd, raak je bewuster van je lijf, denk je, oh shit, ja ik ben ook inderdaad niet oké. Okay. Hun reclames zijn ook altijd heel erg gebaseerd op eerst het benoemen van je pijnpunten en daarna inspelen op jouw wens en jouw droom. En dat zij je dat gaan geven. Dat is, al, dat is bij elke reclame zo. Dat is gewoon een heel technisch marketingverhaal Waardoor jij je aangesproken voelt. En je voelt je daardoor vooral aangesproken op de korte termijn. Dat je met een paar kilo eraf weer gelukkig kunt voelen en weer lekker in je vel kunt zitten. Maar wat zijn niet erbij vertellen, natuurlijk niet, maar wat ik jou nu wel weer even ga uh, herinneren, is dat het je ook weer uitnodigt om in de visuele cirkel van eet bij je te komen. Want wanneer je niet de regels van je lijf gaat volgen, maar de regels van een dieet, van Weight Watchers, van Cambridge, van, van, van intermittent fasting, van wie dan ook, dan ga, dan ga je weer in die schaarste komen, je gaat je lichaam te weinig voedingsstoffen en voeding geven, uh, waardoor je lichaam vanzelf weer dat signaal van eetbuien gaat geven, omdat het gewoon niet genoeg eten binnenkrijgt. Uh, dus je gaat weer enorme lekkere trek krijgen en dan wordt het vechten. Dan wordt het vechten met jezelf. En je gaat dan twijfelen aan jezelf, dat je geen daadkracht hebt, dat je dingen niet vol kunt houden. En, en nou ja, goed, weet je, dan geef je op. Dan denk je, laat maar zitten. En dan zit je dus midden in een eetbui. En wat gebeurt er altijd na een eetbui? Dan voel je je rot, je schaamt je. Hè? Wat ik net al zei, zie je nou wel, ik kan het niet. Het is niet voor mij weggelegd, ik kan het niet volhouden. Um, nou ja, goed, en, en, en dat geeft je alleen maar een nog rotter gevoel en nog meer gelegenheid om je emoties weg te gaan zitten eten, als het ware. Hè? Kijk, dat is dus wat die reclames niet vertellen. Dat als jij niet gaat luisteren naar je lijf, maar gaat luisteren naar hun, dat je in een visuele cirkel van eet bij je terechtkomt. En wat, zij, en wat jij dus wil, uh, is juist je relatie met eten verbeteren, je relatie met je lijf verbeteren. Kijk, het ingrijp, ingrijpen in je voeding, in je beweging, om je lijf maakbaar te beïnvloeden, dat is een hele korte termijn... Doel. Het onderliggende probleem is dat je jezelf mag leren accepteren dat je bent wie je bent. En dat je mag leren luisteren naar de signalen van je lijf. Dat je mag vertrouwen op je lijf. Dat je hè, de relatie met je lijf mag verbeteren en de relatie met eten mag verbeteren. En dat is echt het lange termijn doel. En dat is wat je misschien ook nu weer even uit het oog verliest. Dus ik wil je eraan herinneren niet te stappen in die... In die Korte termijn dieetgedachtes die nu zo aangewakkerd worden, want die helpen je dus niet met jouw doel om je relatie met eten, je relatie met je lijf en je relatie met jezelf te verbeteren. Weet je wat er nu eigenlijk gebeurt, is dat je in een soort ja, hyperfocus of tunnelvisie terecht aan het komen bent. En het is ook super moeilijk hoor om daar niet in te komen. Want je hoeft de tv maar aan te zetten, je hoeft de radio maar aan te zetten, je hoeft maar de krant open te slaan. Je hoeft zelfs maar je, je Facebook te openen of je Instagram te openen. En dan word je alweer geconfronteerd met al die reclames. Dus je, ja, je zult daarin ook dingen moeten doen, hè, om... ...die reclames niet binnen te laten komen. Daar ga ik zo meteen wel uh, wat meer over, over zeggen. Het uiteindelijke doel is dat je jezelf wat leert aansterken. Hè? Dat je niet weer trapt in die re reclames. Dat je tegen jezelf echt kunt zeggen... ...oh, ik herken deze reclame. Ik herken deze marketing truc. Dit is niet waar. Ze spelen op me in. Uh, hè? Dat je echt tegen jezelf kunt zeggen... Je, je Jezelf ervoor kunt behoeden om mee te gaan in dat gevoel dat zij bij jou losmaken. En het is misschien wel leuk om te vertellen, ik heb afgelopen jaar twee keer de workshop Body Positivity gegeven. En daar hebben we bijvoorbeeld door middel van een bepaalde techniek, defuseren heet dat, geleerd om anders te kijken naar dat soort prikkels van buitenaf. En tijdens coaching uh, he, gebruik ik ook die techniek van defuseren. Uh, ja, om jou te helpen je minder ja, kwetsbaar daarvoor te maken. Je, je wat sterker daartegen af te weren, tegen die dieetcultuur. Maar ook tegen opmerkingen van mensen, hè? tegen opmerkingen van mensen die zich bemoeien met hoe jij eruit ziet. Of wat jij wel of niet moet eten. Of uh, nou ja, weet je, die opmerkingen van zou je dat nou wel doen? Of uh, heb jij nou niet genoeg uh, gehad? Of uh, nee, voor jou heb ik een half taartje. Nou ja, dat soort opmerkingen. Dus hè, de, ik gebruik als coach de techniek defuseren daarvoor. Om ja, eigenlijk op een heel oppervlakkige manier daar. Heel helpend los van te komen. En misschien is ook wel... Dit gaat een beetje de, verkeerde, of de andere kant op. Maar ik wil het wel even vertellen. De, ik heb de afgelopen maand... De afgelopen maand december heb ik een uh, nieuwe studie gedaan. EFT. Emotional Freedom techniek. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Uh, dat wordt in de volksmond ook wel tappen genoemd. Het is een combinatie van oosterse geneeswijze... En uh, westerse psychologie. En het gaat dus eigenlijk over... Het, het aanraken van bepaalde drukpunten, acupressuur heet dat. En dan in combinatie met bepaalde affirmaties. En het helpt je dan om emotionele blokkades op te heffen. En EFT is een hele mooie techniek om wanneer je al wat langer bezig bent met jezelf. En wanneer je al wat langer bezig bent om van dieetcultuur los te komen. En het over het algemeen genomen al super goed gaat. Maar juist nu in deze periode met al die prikkels bijvoorbeeld. Toch merkt dat je er nog kwetsbaar voor bent dat het toch nog dieper zit, is EFT ook een hele mooie techniek om, ja, om die blokkade voor jezelf uh, op te heffen, als het ware, om uit die negatieve gedachtes over jezelf uh, te stappen. Maar goed, hè, dus uh, in deze podcast geef ik je natuurlijk een aantal praktische tips die je kunnen helpen, maar als je er nou, als je er nou echt mee worstelt en je wil er echt iets mee, weet dan ook dat... ...ik verschillende technieken als coach inzet... ...om je daarmee te kunnen helpen. Maar goed, dus even weer terug naar de praktische tips. Het kan natuurlijk zijn ook dat juist door al die prikkels van buitenaf... ...je ook, ja, hoe zeg je dat, vanzelf in een soort bad body day raakt. Hè? In een soort ja, dag waar, waarin je ja, kritischer op jezelf bent... jezelf wat meer in de weg zit... Wees dan lief voor jezelf en, 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 en wees neutraal naar jezelf toe. Ga niet tegen jezelf hardop zeggen: Zie je nou wel dat mijn buik zo dik is of die hangarmen? Maar wees. Gewoon je hoeft ook niet te zeggen, het is mooi, het is lief, hè? ik hou van mijn lijf. Als dat niet zo voelt, dan voelt dat niet zo. Maar het kan, je kunt het wel neutraler bedenken door tegen jezelf te zeggen, nou, dit is mijn lijf en, uh, hier, en, en mijn lijf helpt mij. En uh, ja, dit is gewoon een lijf zoals iedereen's anders lijf is, met een romp en twee armen en twee benen en een buik en een nek en een hoofd. En een kind. Dus, dus benoem het gewoon in, in een. Benoem ja, hetgeen waar je tegen aanloopt van je lijf gewoon in een neutrale stand. Spreek met jezelf af dat je, dat je die dag helemaal even niet in de spiegel kijkt. He, misschien tenzij je je even je gezicht moet, moet oppoetsen omdat je de deur uit moet of een lippenstiftje op moet doen, maar je snapt wel wat ik bedoel. Laat de spiegel maar gewoon even op zo'n slechte dag voor wat het is. Je hoeft er niet altijd voor uh, te staan. En, en maak het jezelf ook comfortabel in die zin. Uh, draag lekkere kleding. Draag comfortabele kleding, maar draag ook... Passende kleding. En wat ik vaak zie bij mensen die worstelen met, met hun lichaamsbeeld en met hun eigen lichaam, is dat ze ook blijven hangen in te kleine kleding. Hè? Dat, hun, dat de helft van de kledingkast ja, vol zit met, al, met één maatje kleiner. En dat je blijft leven in de, in de gedachte, ja, straks van de zomer in de lente of whatever, wanneer dan ook, um, dan ga ik dat wel weer aankunnen zolang je je blijft hijsen in te krappe kleding, die broek die te strak zit, die truit die te strak zit, maar ook niet comfortabele kleding, hè? synthetische goede kope bloesjes bijvoorbeeld, waar je je na nou, één keer de trap oplopen in blijft zweten, doe het allemaal weg. Want, al die, want juist al die prikkels van te klein en niet comfortabel, die... Ja, die focussen je weer op je lijf. En dat je lijf niet goed genoeg is. Dus dat heeft helemaal geen zin. Dus, dus he, maak het comfortabel voor jezelf. Draag comfortabele en draag vooral passende kleding. Moet je een maatje groter of moet je een maatje kleiner. Uh, draag wat, ja, bij wat jouw lijf past. En wat mij ook altijd helpt wanneer ik niet lekker in mijn lijf zit. Is om even in beweging te komen en om eventjes ja, het bos in te duiken. Nou heb ik de luxe positie dat ik in drie minuten lopen uh, in het bos zit. Maar eventjes terug in de natuur helpt me altijd heel goed om weer even helemaal terug bij mezelf te komen. En weg van al die prikkels, van al die nou ja, lichaamsgerichte, dieetgerichte prikkels. En door, door in beweging te komen raak ik ook echt weer even in mijn lijf en uit mijn hoofd. Uh, de natuur helpt me daar dus heel erg goed bij. En na zo'n wandeling zit ik ook gewoon weer lekkerder in mijn vel. En, en ja, heeft de wind even lekker letterlijk door mijn hoofd gewaaid. Uh, dus dat is ook een hele belangrijke tip. En daarnaast wil ik het je ook nog wel even hebben over... Ja, al die reclames over internet, over social media. Want ik denk dat dat wel... Ja, voor weet ik veel, 80, 90 procent de prikkels zijn waar we last van hebben, waar we ook wel echt invloed op hebben. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben de afgelopen jaar heel actief bezig geweest met alles te ontvolgen waar ik niet blij van werd. Wat, wat neigde naar dieetcultuur, wat ging over dieetcultuur, maar ook mensen die ik heel erg leuk vond en die dan toch heel erg dieetgerichte dingen gingen posten. Die heb ik allemaal gesluimerd, uh, ontvolgd. Dus dat komt niet meer in mijn timeline terecht. Nou moet ik je zeggen, ik ben echt een Instagrammer. Ik doe niet zoveel met Facebook. Uh, dus mijn voorbeelden gaan vooral over Instagram. Ben jij een Facebooker? Nou ja goed, hè, dan kun je natuurlijk voor jezelf dat invullen. Dat je dat op Facebook ook kunt doen. En ook actief jezelf uitspreken op social media. Hè, over waar jij voor staat. Dat helpt ook heel erg in dat mensen... Ja, bepaalde dingen juist wel of niet tegen je gaan zeggen. Ik heb me, hoewel ik een eetbuiencoach ben, heb ik me op mijn Instagram het afgelopen jaar best wel uitgesproken over bijvoorbeeld body positivity, over lichaamsacceptatie. En natuurlijk heeft, is dat relevant aan het hebben van eetbuien. Maar ik merk ook dat, dat door me daarover uit te spreken, dat ik daarin ook... Ja, ...gelijkgestemde mensen aantrek... ...mensen die gelijkgestemde reacties met mij delen... Hè, ...waarin we elkaar cheerleaden... Dus, ...dus dat is eigenlijk een hele positieve opwaartse spiraal... ...is dat voor mij persoonlijk geweest. En ja, je kunt dus echt voor jezelf kijken... ...wie wil je volgen, wie wil je niet volgen... ...je kunt mensen ontvolgen... ...maar je kunt mensen ook uitzetten... ...of op sluimeren zetten... ...of ik weet even niet hoe dat heet... Nee, dan, ...dan ben je gewoon nog vrienden met ze maar dan komen ze niet meer in je timeline voor. En dit is heel belangrijk voor het algoritme van Facebook, van Instagram. Want als die beter weet wat jij niet volgt en wat je wel volgt, dan gaat die ook ja, steeds gerichter voorgestelde voorgestelde berichten en reclames aan jou laten zien. En wat ik ook heel erg actief heb gedaan het afgelopen jaar, zijn reclames aangemerkt ah, als spam of... ...als niet interessant aangedrukt. En zowel op Facebook als op Instagram... ...maar ook op Google... ...want je hebt ook heel veel van die bedrijven... ...dat als je een keer op hun website bent geweest... ...dat ze dan in, uh, in je hotmail of zo... ...al die advertenties uh, verschijnen. Dan klik ik ook elke keer gewoon op het kruisje... ...en dan vraagt Google aan mij... ...hé, hey, waarom? Heb je deze te vaak gezien? Vind je het niet interessant? En dan klik ik elke keer gewoon aan niet interessant. En het helpt echt, want... Ik heb eigenlijk bijna nauwelijks dieetgerelateerde reclames of sportgerelateerde reclames meer. En dat geldt ook voor je e-mail. Toevallig dat in de besloten Facebookgroep die ik beheer, stop eet bij en emotie eten... Uh, iemand een berichtje plaatste of een reactie plaatste over... ja, mijn mailbox loopt weer vol. Open al die mailtjes één keer, scroll helemaal naar beneden... En onderaan die mail vind je ongetwijfeld de link met de tekst afmelden. Hier afmelden, uitschrijven, iets in die term. Je hoeft dat maar één keer te doen. Hè? Klik daarop en je staat niet meer op die maillijst. En dan zul je ook die mailtjes niet meer ontvangen. Wat je ook kunt doen is gewoon op het spamknopje drukken in je mailbox. Dat is vaak het duimpje omlaag en dan... Categoriseert jouw mailbox hem automatisch uh, in het vervolg als spam. En dan komt hij niet meer in je postvak in, maar dan komt hij in je spambox terecht. Dus dat kun je echt voor jezelf doen. Uh, je moet dat alleen eventjes wat, wat actiever mee bezig zijn. En je merkt echt dat het ja, na een week al echt stukken minder wordt. Het is heel belangrijk voor Google, voor social media kanalen om eigenlijk jouw nieuwe... ...algoritme te ontdekken, zodat het ook beter ja, gepaste advertenties en berichten aan jou kan sturen. Nou ja, weet je, en wanneer reclames op tv komen, ja, ik ga dan altijd heel hard bekritiseren en lachen... Uh, ...en ik ga altijd heel hard tegen mijn man roepen, wat een onzin, wat een uh, uitbuiters en uh, wat een oplichting... <laughs> En mijn man, uh, nou ja, bij hem gaat dat het ene oor in het andere oor uit. Maar wat je ook kunt doen, hè, wanneer die weet wat je uh, reclame weer opkomt of whatever is. Ja, om even op te staan, even een glaasje drinken voor jezelf in te schenken. Eventjes iets anders te gaan doen of eventjes weg, uh, weg te seppen. He, je hoeft niet, ja, even bot gezegd, als een schaap schaapachtig naar die reclame te blijven kijken. Hè? Je, je kunt gewoon voor jezelf kiezen om daar iets aan te doen. En wat ik je ook voor wil behoeden is dat tegenwoordig sinds enkele jaren al die dieetbedrijven echt compleet andere woorden zijn gaan gebruiken. Om dieet niet meer als een dieet te verkopen. Maar bijvoorbeeld als een leefstijl of als een detox of uh, als een mindset ding, iets alsof het iets duurzamers is en iets is wat, wat wel gezond voor je is. En ik wil je echt ook wijzen daarop. Hè? Blijf op je hoede. Let goed op de rest van de taal, van de advertentie, van de reclame. Wanneer het blijft gaan over het verlagen van je kilo's en het verkleinen van je maat, heb je gewoon te maken met dieetcultuur. Trap er niet in. Doe het niet. Wanneer het gaat hè, over het verbeteren van je relatie met eten, het verbeteren van je relatie met jezelf, het verbeteren van je relatie met je lichaam, door beter te leren luisteren naar je eigen lijf, dan is het oké okay om daarin te stappen of, of om daarvoor te gaan. Nou, wanneer het blijft gaan over het verkleinen van je maat, uh, het verlagen van je kilo's. En ik zie het ook met eetbuiencoaches om mij heen. Hè, die in de eerste lijn zeggen, voorgoed van je eetbuien af. En in de, tweede in, de, in de tweede lijn, in de ondertitel bedoel ik dan, zeggen en blijvend gewicht verliezen. Of uh, nooit meer op dieet en toch afvallen. Hè, dat soort dingen. Echt, dat is dieetcultuur. Dat houdt dieetcultuur in stand. En dat houdt ook jouw verknipte relatie met eten in stand. Dus let daarop. En weet dus ook dat wanneer mensen om jou heen, vrienden, vriendinnen, collega's, je ouders, je partner, wanneer die mensen om jou heen het hebben over dieetcultuur in die zin, over het volgen van diëten, weet dan ook dat zij dat echt niet doen om jou dwars te zitten, om jou te sarren, om jou te irriteren. Ook zij zijn het. Een onderdeel van dieetcultuur. En ook zij weten niet beter. Maar jij kunt kiezen wat jij daarmee doet. Hè. Je kunt ervoor kiezen om er niet naar te luisteren. Jezelf ervoor af te sluiten. Om het, het ene oor in het andere oor uit te doen. En je kunt er ook voor kiezen om andere mensen daarover voor te lichten. Hè, met hetgeen wat jij al weet. Hè, je kunt bijvoorbeeld tegen mensen zeggen. Ik weet dat diëten niet werken. Het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat... Uh, 97 tot 98 procent van de mensen die dieeten op de hele lange termijn, en dat is een termijn van vijf jaar, uh, hetzelfde gewicht weer aankomen en vaak ook uh, nog meer aan zijn gekomen. Dus uit, aan het einde van de rit alleen maar zwaarder zijn geworden. Hè? Dat is wetenschappelijk bewezen, dus dat kun je mensen vertellen. Maar je mag natuurlijk ook altijd vanuit je eigen gevoel zeggen, joh, ik vind dit gesprek niet prettig. Ik vind het niet fijn om over gewicht of over diëten te praten. Er zijn nog zoveel andere onderwerpen waar we het over kunnen hebben. Laten we het over iets anders hebben. Dat mag je ook gewoon zeggen. Je zou ook kunnen zeggen, joh, weet je, gewicht en gezondheid zijn twee hele verschillende dingen. Gezondheid is namelijk veel groter dan alleen het gewicht. Je bent ook veel meer dan alleen maar je lijf. Gezondheid is, is lichamelijke gezondheid, maar is ook mentale gezondheid. He, is ook sociale gezondheid, financiële gezondheid. Dat is ook allemaal gezondheid. Als je daar stress van hebt, dan ben je ook ongezond. En dan nog, ik noemde net even lichamelijke gezondheid. Lichamelijke gezondheid is niet enkel en alleen jouw gewicht. Of he, die ene rekensom van jouw gewicht en je lengte. Oftewel BMI. Jouw lichamelijke gezondheid heeft ook gewoon met je uh, hartslag en met je bloeddruk te maken. En, en met je uh, voedingsstoffen en vitamines en met je mineralen en met je hormoonhuishouding En er, oh god, ja, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Er is zoveel meer in je lijf dan enkel en alleen je gewicht. Hè? Dus dat is ook waar je andere mensen op aan kunt spreken. En, en he, in die lijn van dat gezondheid zoveel meer is dan alleen maar je gewicht en... en en in het verlengde daarvan alleen maar lichamelijke gezondheid, kun je ook zeggen, ik kies ervoor om me dit jaar bezig te houden met mijn mentale gezondheid en ik wil juist mijn relatie met eten en mijn relatie met mijn lichaam verbeteren. Um, he, door mezelf te accepteren. En als ik blijf hangen in het diëten... Ja, dan, dan zal ik daar niet in groeien. Uh, nou, dat, dat zijn wat ideetjes die waar, ja, waar je mensen op aan kunt spreken. Als je dat durft. Maar het is ook oké okay om ervoor te kiezen... het ene oor in te laten gaan... het andere oor uit te laten gaan. Maar kies daar wel voor... Zorg er niet voor dat het zich zo in je hoofd gaat plakken dat je geneigd bent om in die dieetvalkuil weer te stappen. En anders moet je gewoon deze podcast weer opnieuw opzetten en even weer opnieuw luisteren naar waarom dieetcultuur is wat het is en, en wa waarom zij juist jou op de korte termijn willen triggeren en waarom ze je juist niet helpen op de lange termijn. Voor zover. Ik ga er een eind aan braaien. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad aan deze podcast. Ik vind het leuk als je het me laat weten. Uh, geef duimpjes, geef sterretjes. Uh, afhankelijk van welk podcastkanaal je dit luistert natuurlijk. Uh, stuur me een berichtje. Vind ik ook superleuk. En attendeer ook vooral andere mensen op deze podcast. Je kunt deze podcast gewoon delen. Hè. Er is een deelknop en dan kun je hem in je Facebook delen. Je kunt hem in je Instagram delen, in je stories. Je kunt hem mailen. Dus hè, fijn als je dit bericht ook gewoon de wereld instuurt. Zodat ook meer mensen uh, ja, hiernaar mogen luisteren. En uit die dieetcultuur mogen komen. Nou, nogmaals. Ik wens je een heel fijn jaar vol met zelfliefde en met lichaamsacceptatie. En ik hoop je nog veel te mogen inspireren. Nou, in ieder geval tot de volgende podcast. Doei! Zo, dat was hem meer. Heb je er iets aan gehad? Laat het me weten door deze talkshow te liken en te delen, zodat meer mensen deze talkshow ook kunnen ontdekken.